3: Goedemorgen bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over radicalisering, want de invoering van 2G... kan wel eens een voedingsbodem daarvoor zijn. En huiseigenaren moeten flink gaan betalen... als we de plannen van het nieuw te vormen kabinet mogen geloven. En tot slot gaan we het hebben over Dietrich Gommers. Want die vertrekt uit het OMT. Hoe moet het nu in vredesnaam verder? In mijn panel vandaag, Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen. Goedemorgen. En Harmen Krul, die is fractievoorzitter van het CDA in Den Helder. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan beginnen met...
2: BNR breekt. Breekijzer.
3: Heeft allemaal te maken met de bestrijding van het coronavirus. Dat gaat nou niet bepaald heel erg soepel. De GGD's kunnen het allemaal niet meer aan. De ziekenhuizen piepen en kraken. De discussies over 1, 2, 3G, 2G... Het wordt allemaal steeds troebeler, gedoe over boostershots. Alhoewel vandaag een mevrouw van 90 zojuist haar eerste boostershot heeft gehad. Ank Ruiterman, van harte gefeliciteerd. Uh, heel Europa worstelt met dit virus. In België zijn werknemers vanaf zaterdag verplicht... om vier van de vijf werkdagen thuis te werken. In Tsjechië heeft de premier gezegd dat er een 2G-beleid gaat gelden... voor publieke evenementen en diensten. In Slowakije willen ze ook zo'n beleid. Nou, We weten wat ze in Oostenrijk doen. In Frankrijk lopen de besmettingen hard op. Vandaar ons breekijzer vandaag. We moeten de strijd tegen het virus opgeven en ermee... Leven. Wat vind jij? Misschien denk je, nou, het jolly good idea van de Engelsen... wat ze daar doen bijvoorbeeld, hè? want ja, corona gaat niet meer zomaar weg... dus dan kan je beter je samenleving optuigen... voor zowel gevaccineerden als ongevaccineerden. Of denk je, ja, dag, we kunnen niet zomaar de boel de boel laten. We moeten zo lang mogelijk iedereen naar leven houden... keihard proberen het virus eronder te, te krijgen... Maar ja, zijn we dat dan nu aan het doen? Wil je erover meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020 468 4 0 Ik hoor graag van je. En je kunt ook stemmen via de stories van Instagram op het BNR Nieuwsradio. En dan stem je dus op ons breekijzer vandaag. We moeten de strijd tegen het virus opgeven en ermee leren leven. Uh, op dit moment is zo'n 60 het eens. Maar aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje. Ik ga er ook over praten met Marino van Zelst. Hij is infectieziektenmodelleur aan de Wageningen University. En Geert-Jan Haan. Europa-verslaggever hier bij BNR, maker van de Europa-podcast. De nieuwste aflevering heet toevallig Vaccinatievrijheid in Europa... dus het leek ons wel relevant om je er ook bij te hebben. Uh, Marino en geert goedemorgen. Goedemorgen. Ik begin hoorde. even bij jou, Marino, voordat we zo meteen wat dieper de cijfers induiken. We hebben de, ja, het virus duidelijk niet meer onder controle. Uh, ons breekijzer vandaag, uh, we moeten de strijd tegen het virus opgeven... en ermee leren leven. Wat vind jij? Ben je net zo wanhopig als wij.
0: Het eerste nee, het laatste is zeer waarschijnlijk de realiteit. Het lijkt me onverstandig om de strijd tegen een zeer besmettelijke infectieziekte op te geven. Dat gaat echt grote problemen veroorzaken, dat zien we nu natuurlijk ook al heel duidelijk. Maar het coronavirus gaat ook niet weg, zeker niet in de komende jaren... Uh, en daarom zullen we wel een manier uh, moeten zien te vinden met elkaar... Uh, om daarmee om te gaan. Dus in die zin, uh, we moeten wel leren leven met het virus de komende jaren.
3: Ja, wat is nou in een paar zinnen jouw analyse van waar het nu fout gaat? Want je zou toch denken dat we na nou dik anderhalf jaar... veel meer inmiddels ja, uh, toch wel iets zouden moeten weten... over hoe we dit uh, moeten aanpakken. Maar het lijkt er toch echt niet op, hè?
0: Um, nee, ja, we zien het nu misschien wel in de heftigste golf... Uh, sinds uh, maart 2020. Uh, we hebben natuurlijk net maatregelen afgekondigd... en dat betekent dat het de komende twee weken... sowieso nog uh, hard gaat stijgen um, in uh, nou ja, de hele zorgketen. Ja. Um, dat ligt aan allerlei factoren, denk ik. Uh, we zien een uh, niet-optimale naleving van de basismaatregelen... die ontzettend cruciaal zijn. Uh, we hebben... Uh, denk ik wel effecten gezien van het corona toegangsbewijs... die ook niet zo perfect werkte uh, als we misschien zouden willen... Um, ja, en in de winter verspreidt het virus zich natuurlijk ook makkelijker. En, en dat nadeel hebben we op dit moment ook. Um, dus een combinatie van een aantal uh, zaken. Um, en we zien tegelijkertijd dat het kabinet vrij laat ingrijpt uh, bij deze golf. Um, ja, en dan zitten we weer op dit niveau. Ja,
3: oké, okay, kom zo bij je terug. Dan gaan we even wat uh, verder Diepte in. Uh, Geert-Jan, wat is jouw analyse? Maken we nou in heel Europa eigenlijk dezelfde fouten, zoals hier?
4: Nee. Want uh, alle landen zijn anders. Uh, van volksaard, uh, van leiderschap, van discipline opvolgen. Uh, maar ook uh, de zorg is uh, overal anders ingedeeld. En ja, golven leven ook op een ander moment telkens op. Dus waar we nu uh, in een, een nieuwe golf zijn beland... kan dat over een paar weken ook in Portugal of Spanje of Denemarken het geval zijn. Mm -hmm. En daarom vind ik het een vrij waardeloos breekijzer... Mm -hmm. Uh, omdat ik uh, denk dat dit juist het hele probleem is. Namelijk, we benaderen al anderhalf jaar lang... deze hele crisis veel te zwart-wit. Dat doen we in heel Europa. Er zijn we weinig landen uh, waar we echt van kunnen leren... Um maar waar is bijvoorbeeld de discussie over vrijheid mm -hmm. en fundamentele vrijheden? Die zou nu gevoerd moeten worden, omdat we het nu hebben over 2G. We hebben het nu over het uitsluiten, al dan niet van mensen. Uh, maar je kan ook denken van ja, uh, een coronapas op de werkvloer. Hallo, ik ben gevaccineerd, ik vind het waardeloos. Uh, want ik heb toch die prik gehaald. Mm -hmm. En uh, daar zou het ook veel meer over gaan. En dan pas zou je ermee kunnen leven. En niet telkens als je in crisisstand bent, want dat zijn we nu... Ja het weer hebben over van, ja, shit, we moeten dit doen, we moeten dat doen. Nee, als het straks even stabiel is, gaat dan, als de wiede weerga... een
3: goed debat met elkaar voeren. Ja, dus eerst deze golf bestrijden en dan de inhoudelijke debatten volgen. En ja, er gebeurt wel een en ander, hè. college voor de rechten van de mens... die zich zorgen maakt om mensenrechten. In de Tweede Kamer wordt wel gesproken, maar dat is ook heel vaak... op enorm opgewonde toon.
4: Nou, in Oostenrijk is ook een goed voorbeeld, ja. want daar heb je nu... die lockdown voor
3: ongevaccineerden,
4: 2G-beleid. Ja. Daar zijn nu rechtsfilosofen die, die zich erover gaan buigen... of het allemaal ook wel kan. Um, Europees parlement heeft nu ook aan de Europese om je gevraagd: Hallo, ga eens even
3: kijken of dit allemaal in sommige landen wel kan. Ja. Maar dat is eigenlijk natuurlijk de verkeerde volgorde. Omgekeerde wereld. Maar dat is de crisisstand. Right. Um, even een rondje je panel, daarna gaan we naar uh, onze bellers toe. Ik zie heel veel mensen bellen. Um, Joris, begin maar eens bij jou. Wat vind jij, Ons breekgeizer, moeten de strijd tegen het virus opgeven en ermee leren leven?
5: Ja, zoals net werd gezegd, dat kan eigenlijk niet. Want als je dat doet, dan krijg je code zwart in de ziekenhuizen. Uh, maar ja, twee, het is, nu, het is eigenlijk nu een heel lastig punt. Want we hebben heel veel besmettingen. Dat is op, zich, op zichzelf niet zo erg, maar. Heel veel uh, ziekenhuisopnames, heel druk in de ziekenhuizen. Um, en wat ga je nou doen? Ga je nou een lockdown of 2G doen? Nou ja, zelf ben ik dan tegen 2G, maar dan denk ik van ja... Dan een lockdown. Ja, maar daar ben ik dus ook tegen. Oh, ja, dus daarom is het zo lastig. Dan. En daarom zeg ik van, doe dan tijdelijk 2G met een einddatum... en dan uh, zo beperkt mogelijk, omdat het zo'n heftige maatregel is. Maar eigenlijk weet je het ook niet helemaal dus. Nee, maar het is, nee. het is gewoon een heel lastig moment... omdat um, volgens mij 87 procent heeft één prik gehad... Mm -hmm. En je wil, eigenlijk, je wil het liefst gewoon geen onderscheid maken tussen gevaccineerd en ongevaccineerd. Nee. dat kun je eigenlijk niet doen. Maar dat ga je dus toch wel doen. Want het moet maar... Je, er, er moet iets gebeuren. Ja. En dan zeg ik, doe dat dan kort met een eindstep van vier weken. Je kunt
4: natuurlijk nog testcapaciteit opbouwen. Maar goed, dat is ook voor de korte termijn geen optie in Nederland. Armen?
5: Nee, ja, nee, ik, ik ben het wel eens met
6: wat al gezegd is. Je kunt niet stoppen met het bestrijden van een crisis. Um, als je inwoner bent van Nederland of van welke... Uh, beschaafd land dan ook, dan moet je ervan uit kunnen gaan... dat de overheid er is om jou te beschermen... en er anders aan doet om, om dat mogelijk te maken. En dat geldt in dit geval voor het bestrijden van een crisis. En uh, we hebben het net even over Europa gehad. Er is één geruststelling. Er is dus niet zoiets als een blauwdruk. Hoe bestrijd je een pandemie? Um, wat een crisis kenmerkt... is dat je altijd met onvolledige informatie beslissingen moet maken. En daarom zie je ook eh, dat er dus niet één land is... waarvan je zegt, van, nou, die hebben het helemaal voor elkaar... Um, en dat is meteen ook het bewijs dat je dus niet zomaar kunt stoppen en zeggen van, nou, we geven het op, wijzen de witte vlag en uh, corona ga je gang. De vraag is, hoe ga je het inrichten? Hoe lang blijf je in die crisisstand? Hoe ga je leren leven met corona? Maar dat is iets anders dan simpelweg stellen van... nou, we stoppen ermee. En, uh, Mag ik een
4: hele korte lans breken voor Zweden? Want daar zijn de cijfers nu relatief laag. En daar wordt nu dus een debat gevoerd over... gaan we die QR-code invoeren ja. in, uh, op hele kleine schaal. Want die was ooit natuurlijk bedacht in Europa... om gewoon mee te kunnen reizen. Nou, nu is het ongeveer een toegangsbewijs tot alles. En daar voeren ze het debat op het moment dat het relatief laag is... in de uh, slechte cijfers. Ja, dat wij misschien in
3: de zomer kunnen doen. Maar dat hebben we toen niet gedaan. Nee, toen wilden we leven. Echt, even een paar bellers aan het woord laten kijken hoe zij het denken... over ja, hoe we dit nou moeten inrichten, de verdere bestrijding van het coronavirus. Ons breekijzer is dus vandaag het volgende. Um, we moeten de strijd tegen het virus opgeven en ermee leren leven. Meneer Heugens, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Nou, strijd opgeven kan natuurlijk niet. Uh -huh. Maar we hebben tot, uh, tot op de dag van vandaag uh, een, een, een kort, kort beleidstermijn gehad... En nu, nu een beetje terug gaan kijken over de eerste tijden... ...moet als we eerlijk zijn zeggen... ...ja, dit was toch niet goed en dat was ook niet goed. Mm -hmm. Te kort, dus ik denk dat er een club moet komen... ...van die het lange termijn een keer gaat op een rustige manier gaan bekijken. En bijvoorbeeld het ziekenhuis moet erin gaan zitten. Yeah. Was we voor de het ziekenhuis dit en dat piepen... ...nou voor één dag, de tweede dag gooi je er nergens meer over... Dus er moet iets van deskundigen mm -hmm. die daar op een rustig moment over kijken... en laat het een strategisch plan zijn van, van misschien wel tien jaar... waar iedereen zich kan, kan houden, iedereen op een rustige manier kan doordenken. Moeten we doorgaan met dat inenten of niet. Duidelijk. Dus ik denk dat het moet worden. Dus dat, dat korte termijn denken loslaten. Niet, niet natuurlijk niks meer doen. Mm -hmm. Maar zo, zo kort mogelijk een lange termijn strategisch plan waar iedereen het in kan vinden ja, en dat is misschien de beste
3: weg. Een commissie die nadenkt ja, over de lange termijn... en die een beetje de opwinding van de korte termijn achter zich kan laten. Dus Frodo, goeiemorgen.
7: Ja, momentje, kom maar Oh, komt net van het toilet af. Ja, ja zeg maar. Ja, uh, ja, ik zeg loslaten. Dit, dit beleid betreft... Vorig jaar was er al een superplan van Herstel NL. Dat betekent de jonge mensen laten infecteren ja. op de natuurlijke manier. We komen er nu achter dat die vaccins, die IKEA-vaccins... worden uitgelachen door het virus. De werking die verliest na drie, vier, vijf, zes maanden zo'n uh, grote werking.
1: Ja. Nou, ja.
7: En uh, ja, uh, ja, dat is de weg eigenlijk. Herstel okay. Zijn nou IKEA-vaccins? Ja, met stom maar ook het
3: water in elkaar geslagen. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Right. Uh, ik geloof al de hele procedure. Uh, dank de, de wetenschap op uh, mijn blote knie, hoor. Dat,
4: uh, dat ja. dit zo snel is opgetuigd. Jij ja, bent blijer met de vaccins dan, dan, uh, dan, dan Frodo. Ik zou het geen leenbakkenvaccins durven te noemen. <laughs> Tigo, goedemorgen.
3: Eveneens hele goede morgen. Uh, um,
7: Eveneens hele goede morgen. Ik zit in auto's, ik het net even over. Maar ik ben het hartstikke eens met de stelling. We moeten hiermee leren leven. Er bestaan zoveel uh, griepvirussen.
1: Mm
7: -hmm. Er is er één van. en is een hele heftige, ben ik met iedereen eens. Maar zoals de regering nu bezig is met 2G... geeft alleen maar schijnveiligheid. Ik geef mm -hmm. mijn eigen vader het voorbeeld. Die uh, loopt met hartritmestoornissen. Die, uh, uh, die gaat nu gewoon naar de sauna, naar het theater. Noem het allemaal maar op. Waarin de anderhalve meter losgelaten mag worden... Is het is natuurlijk te belachelijk verwoorden dat uh, de mensen vertrouwen op de regering, dat uh, Hugo de Jonge en uh, uh, dat het zo nu beweerd wordt van nee, als je binnen bent met 2G, dan ben je veilig. Dat is gewoon absoluut niet waar. En geeft alleen met uit. Oké,
3: Mee leren leef maar zou je dan dus ook zeggen het tegengaan van de verspreiding uh, maar opgeven of dat niet?
7: Nee, niet opgeven. Nee, ik... Maar ga nou eens een keertje gezond leven, mensen. Je ziet in de supermarkt mensen van alles uh, in hun karretje doen... maar ja. er zitten maar weinig gezonde dingen tussen. Ja. En dan vinden ze het raar dat ze ziek worden. Ja. Nou, ik verbaas me daar al ruim 40 jaar over. Vaak maar weer... ik hoor ook steeds meer mensen... En dat is niet alleen de jeugd die zich willens en wetens nu gaat laten besmetten. Omdat ze die 2G eraan komt. En dat ze zoiets hebben, ik ga niet nog een prik halen, want die vorige werkte toch oh ja. niet. Dat teamen nu allemaal. Dus ik ga me gewoon laten besmetten. Vond ik ook in
3: het ja, 2G. Ja, Ja, precies. Nee, daar hoorde je ook in het, uh, de technische briefing in de Tweede Kamer. Over maar dat ja, van Dissel er niet van gehoord dat dat gebeurde. Maar van Haga wel.
7: Uh, Jeroen, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ivan. zeg het maar. Ja, uh, nou, ik ben het uh, ook geheel eens uh, oh. met de stelling. Uh, dit virus net was, uh, ja, uh, als schiet. Dat mm -hmm. blijft uh, altijd. Ja. Maar we kunnen uh, wel iets doen aan, ja, ik zou maar zeggen... onze uh, ja, uh, samenkomsten. Dus bijvoorbeeld uh, het vuurwerk. Bizar vuurwerk wordt afgestoken of carnaval enzovoort. Uh, ja, dus... Ik denk dat het veel meer zit in goede
1: maatregelen. Mm -hmm.
7: uh, dus anderhalve meter afstand enzovoort. dragen mondkapje mm -hmm. enzovoort. Uh, dan, ja... Dan, uh, Dit virus blijft. Duidelijk,
3: dankjewel. Jeroen van Bellen. Uh, Marino, uh, uh, het is een beetje een soort onmogelijke houtgreep... waarin het virus ons heeft. Hè. We, we moeten ermee leren leven, maar we kunnen eigenlijk ook niet... Uh, het ons veroorloven om
0: te zeggen, nou, uh, we zijn er klaar mee mm <laughs> Nee, klopt. En ik vind dat de eerste beller het eigenlijk wel mooi schetst. We hebben afgelopen nou ja, bijna 20, 21 maanden... vrij korte termijn reacties gehad. De minister De Jonge schetst de afgelopen persconferentie ook... nou, de marathon is toch iets langer dan we gedacht hadden... en we moeten nog een paar kilometer. Ja, dit wordt een jarenlange marathon. En daar zullen we mee moeten dealen op een verstandige manier. En dat betekent dus dat leren leven met het virus... is ook extreem hard werken... He, dus, dus we kunnen het niet loslaten en maar gewoon kijken wat er gebeurt. Want dan zitten we uh, op... Um, ...korte of langere termijn alsnog tegen hele uh, heftige maatregelen aan te kijken. Mm -hmm. uh, ik denk daarom inderdaad dat het verstandig is... ...om een lange termijnvisie te ontwikkelen. Bijvoorbeeld de WRR en de KNW hebben daar een mooi rapport over geschreven. Um, en uh, de bevolking uh, en ons allemaal, inclusief de nou ja, instellingen die ons hebben te beschermen... ...zoals de GGD bijvoorbeeld, um, daarin mee te nemen... ...en na te denken over hoe kunnen we nu op lange termijn uh, met dit virus uh, omgaan... ...op een manier die ons zo min mogelijk raakt... Um, en als we uh, het gewoon maar loslaten en niks doen... dan gaat het ons vanzelf weer keihard raken. Uh, en dat is zeker niet de oplossing.
3: Nee.
0: Um, gert jij gaat op 2 g reizen in Europa volgende week, hè? Ja. Waar
3: ga je allemaal heen? Ik ga
4: met name naar de Duitsstalige landen. En dan pik ik uh, ook nog een stukje Frankrijk en, uh, en België mee. Mm
3: -hmm. Ik we wil vooral hele, kijken... Hele dozen mondkapjes klaar liggen waarschijnlijk?
4: Ja, in uh, Duitsland en Oostenrijk heb je FFP2. Ja, ja precies. Um, en toevallig is er vandaag een, een groot wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd... dat uh, mondkapjes eigenlijk uh, het meest effectief zijn... in de strijd tegen het virus oplopen. Dus nog meer dan uh, afstand houden. Wat dat betreft is België misschien wel... Toch een soort voorloper mm -hmm. waar ze nu uh, eigenlijk voor overal... weer die mondkapjes heilig hebben verklaard. En ik ben vooral benieuwd naar hoe dat debat nou wordt gevoerd. Zowel politiek als maatschappelijk. En dan ook met die fundamentele vrijheden in het achterhoofd. Want we staan nu echt volgens mij op een soort kruispunt. We zijn in een nieuwe golfbalans. Niemand snapt eigenlijk hoe dat kan. Mm -hmm. uh, het ligt aan niemand. Maar we zullen het toch met z'n allen moeten oplossen. En ik ben heel benieuwd ook of je volksaard en leiderschap en communicatie... Mm -hmm en reflectie op basis van anderhalf jaar, hoe landen dat met elkaar verbinden... Uh, om te kijken of er betere tijden kunnen aanbreken.
3: Harmon, hoe kijk jij naar het politieke proces hier in eigen land? Ik heb gisteren uh, wat te zitten kijken. Vind ik vind het leuk om af en toe naar de Tweede Kamer te luisteren. Kan je een ja. debat direct, een fijn appje, kan je hem op je oortje zetten. en zo Helemaal ideaal. Ja, dan is het toch heel erg opgewonden uh, gepraat de hele tijd over 2G. En uh, nou ja, in een debat dat helemaal niet over corona gaat. Dan gaat het opeens over hele andere dingen. Over tribunalen en dergelijke. Uh, waarom lukt het de politiek ook maar niet om hier iets rustiger naar te kijken? En inderdaad wat meer, wat ook eenmaal niet die wat Marino net zei, een lange visie te ontwikkelen. En oh. gewoon daar fundamenteel over te praten... in plaats van opgewonden de, 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 de baan van de dag te bespreken. Over het
6: uh, ontwikkelen van lange termijnvisies is iets, is, is iets... wat het parlement natuurlijk op meerdere dossiers lastig vindt... de afgelopen ja. tijd. Um, het zit hem inderdaad in de verhitheid van de discussie. Het is iets wat iedereen bezighoudt. Um, en we hebben het in het tweede blok ook over. Ja, het is ook een voedingsbodem voor een stukje uh, radicalisering. Voor het vergroten uh, van je achterpan. Wat voor sommige partijen, voor sommige mensen... juist wel een soort van opportune kans lijkt... Um, en dat gijzelt het debat ook. Ja. Uh, het knippen en plakwerk van filmpjes... het, het, het snelle scoren... Het, het, het ontlokken van een bepaald statement. Is, het... Is daarin nog een
4: rol voor Iwan en mij weggelegd? Dat wij eigenlijk meer aandacht moeten besteden... aan die lange termijnvisies... in plaats van elke dag maar weer... Uh, op die cijfers te zitten?
6: I nou ja, ook ja. Het gaat uiteindelijk om... Het schetsen van perspectief. En we hebben een jaar lang het kabinet natuurlijk een beetje uh, uitgelachen. Ik ook. Van ja, Wat is dat dan perspectief? Mm. Maar als je dat helemaal loslaat... en je focust je alleen maar nog op de angst van, van vandaag... en de onzekerheid van morgen... en je vergeet dat er inderdaad ook gewoon over, over een x-aantal jaar... Um, weer een andere samenleving moet zijn... waarin we het wel voor elkaar hebben gekregen. Ja, en, en daarvoor alvast voorbereidingen treffen. Ik denk dat dat wel een stukje rust kan brengen... en een stukje hoop kan geven. Omdat het nu alleen maar gaat over... wat we morgen allemaal niet meer mogen. Ja, dat kan best wel eens veel zijn.
3: Joris, uh, jij zei het al 2G. Daar ben ik eigenlijk geen voorstander van. Maar als het moet, dan maar kort. En uh, nou ja, liever niet eigenlijk. Uh, die coronapas, hoe kijk jij überhaupt... naar het coronatoegangsbewijs? Er is best wel, best wel vragen over hoe functioneel... dat ding nou eigenlijk is. Zou je daar meer over willen weten? Of zeg je van, ik geloof wel dat dit een soort paardenmiddel is wat uh, voor de korte termijn goed
5: kan werken? Ja, ik denk dat het iets wat voor, voor nu goed werkt. Alleen het is natuurlijk het sluit niks uit. Het ver, verkleint alleen de kans. Ik denk dat dat heel belangrijk is om erbij te zeggen. Ik weet niet wat Hugo de jongen heeft gezegd, maar um, daar is die pas voor. Mm -hmm. En niet voor zorg van nou, als je met die pas binnen bent, dan raak je niet besmet. Want nee. zo werkt het natuurlijk niet. Want gevaccineerden kunnen nog steeds doorgeven. Alleen je moet gewoon proberen dat zij niet in contact komen met ongevaccineerden. Want ongevaccineerden komen weer eerder in het ziekenhuis. Ik denk, wat, wat, wat jij zei over de, de cultuur en mm -hmm. Nederland is daar natuurlijk een heel lastig land. Want wij hebben natuurlijk vrijheid uh, best wel hoog in het vaandel staan. Iedereen, Wie doet mij wat? iedereen He? heeft in Nederland een eigen mening. We hebben uh, 17 miljoen bondscoaches, zeg maar. Uh, dat maakt het ons zo lastig. Bijvoorbeeld Portugal is misschien veel... Die mensen die luisteren misschien veel beter. En die uh, vaccinatiecampagne was misschien veel harder. Ja, maar de communicatie. Daardoor... Hè? Ik weet niet of je die inmiddels ja. befaamde
4: anekdote kent. De, de generaal van Portugal, Kom, zo wordt ja. hij genoemd. De leider die zei... Als je twee wegen hebt en ja. op de ene weg staat één sluipschutter... en de andere staat de 500, welke neem je? Ik neem die ja. ene
5: dan. Heel op Dat zouden we in Nederland misschien ook meer moeten zijn. Ja. Gewoon een betere, ja. <laughs> een betere campagne, want... Die vaccinatiecampagne die kan wel echt beter. Ik. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Kijk,
6: het is, we hebben het over Zweden kort gehad. Denemarken is ook zo'n land. Het zijn gewoon landen, als de regering zegt van tegen de bevolking... Mm -hmm. spring, dan zegt de bevolking, nou hoe hoog? <laughs> en als de Nederlandse regering tegen de bevolking zegt spring... dan zeggen wij met z'n allen waarom? Mm -hmm. En dan gaan we vragen stellen. Ik, 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 dat zit ook in, het, in de aard van onze cultuur. Uh, die, die kritischheid is ook iets wat ons heel veel gebracht heeft... Hè? Als, als samenleving, als uh, destijds als, als toch een van de eerste verlichte, verlichtende generaties. Maar ik denk... in de Eerlijkheid niet dat een hardere campagne uh,
5: dat effect gaat bereiken. Ik denk eigenlijk dat er dan een grotere contra staat. Nee, ik ik zei niet per se een harde campagne... want iedereen moet zelf beslissen uh, of ze zich laten vaccineren of niet. Maar misschien beter communiceren wat de gevolgen zijn... van niet vaccineren voor de maatschappij... en wat, ja, wat de gevolgen zijn van wel of niet vaccineren.
4: Kijk, je hebt ook een plus-plus beleid. Sorry, Ivan. Nee, ga maar. Plus, Italië plus. heeft ja. de koning pas op de werkvloer geïntroduceerd... Uh -huh. Dat is dus uh, uh, ook voor ongevaccineerden. 3 dus. Die mogen ja. naar binnen. Ja. Uh, als ze zich twee of drie keer in de week laten testen, ja, ja, kost dan wel 15 euro per test. Ja. Ja. Dus er zit wel een soort van indirecte drang achter. Ja. Maar het is geen uitsluiting.
3: Nee, en
5: eigenlijk... ja, met drang is ook niet echt de oplossing. wil
3: ja. nog een paar bellers aan het woord laten. Tot slot van het half uur. Esther, goedemorgen.
7: Hallo, goedemorgen. Ik zeg het maar. Uh, allereerst, uh,
3: uh, wat een eerdere beller ook al zei... ...de langetermijnbeleid heb ik uh, eigenlijk gemist. Uh, mm -hmm. Dit virus gaat niet meer weg,
1: dat is gewoon wat het doet. Het komt in golven en het, uh, je kunt het niet helemaal voorspellen... Dat is ...wat dit soort virussen uh, gewoon doen. Ja. En boosters hebben maar maar kortdurend. Uh, dus we zullen uh, toch vastzitten aan om er zoveel tijd een nieuwe booster te doen. De enige echte immuniteit krijg je waarschijnlijk toch door een uh,
7: gewone virus doormaken. En het blijkt... Uh, ja, ik heb geen oplossing voor de drukte nu in ziekenhuizen... ...maar dat had anderhalf jaar geleden wel anders... Uh, kunnen, uh, hadden wel andere keuzes gemaakt kunnen
6: worden? Ja. Bijvoorbeeld, uh, verdubbel het salaris van verpleegkundigen. Met name die in de nacht werken. Dat is hartstikke zwaar.
3: En um, ik denk dat we dan voldoende personeel aan bellen hebben. Duidelijk, dankjewel. Johannes,
7: goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik uh, sluit me helemaal aan met de vorige bellen. Dat ik mooi. dacht eigenlijk dat ik mezelf hoorde praten.
3: Oh, nou was het niet hoor. Maar <laughs> maakt niet uit. Toch, dank voor het bellen. Tot slot, uh, Walid, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen. Zeg het maar. Dus, uh, ja, ik denk dat we met het virus moeten leren leven. Ja. Want als we eerlijk gaan kijken uh, ja, hoe lang zijn we nu uh, vallen, twee jaar. We weten nog zeker niet hoe we met het virus om moeten gaan. Dus we verdelen hem uh, ja, in twee in de samenleving. En daarbij als je 2G gaat invoeren, dus alleen gevaccineerd uh, ja, of genezen. Uh -huh. Wat gebeurt er dan? Er wordt minder getest waardoor de besmettingen minder lijken. Want ja, mensen die uh, niet meer naast naartoe gaan, die hoeven natuurlijk niet meer te testen waardoor de cijfers in één keer omlaag gaan. Uh -huh. Nou, de, de verbinding is een beetje
3: slecht, maar uh, dank voor het bellen, Walid, in ieder geval. Tot slot van het half uur, Marino, nog heel kort. Um, uh, ja, ik uh, zie allemaal berichten over code zwart in de zorg en dergelijke. Uh, jij hebt ook uh, zorg op dat gebied. Wat is, nou ja, dan toch maar de korte termijn, want ja, wij kunnen hier wel langetermijnbeleid gaan bedenken. Maar iedereen is toch benieuwd naar morgen, overmorgen, volgende week en volgende maand. Um, hoe, uh, uh, ja, hoe, ja, jouw vooruitzichten zijn niet heel uh, rooskleurig, hè, Marino. Wat moet er gebeuren? Oh, Marino is al weg, die dacht ook, kijk het maar. Hey, die wilde ook geen korte beleidreactie nee. meer geven. Nou, Marino's pleiten. Ik geloof dat er heel veel mensen zijn die toch pleiten voor lockdowns... en dat dat toch wel verstandig is. Um, maar dat dat dan wel ongeveer nu moet gebeuren... en dat je elke dag een beetje daar zo laat mee bent. Even kijken op onze uh, Instagram-pagina. Hoe denken onze luisteraars erover over ons breekijzer? 80 uh, is het eens met het breekijzer. We moeten de strijd tegen het virus opgeven en ermee leren leven. Dus toch iets heel anders dan hier in de studio. Enfin. Dank jullie wel. In ieder geval Marino, die is opleiden. Dank Geert-Jan Haan, Europa verslag. Even fijne reis. We gaan je elke dag horen, geloof ik, bij B Week. Op zeer onwenselijke tijdstippen voor mezelf. Namelijk Kwart over zes in de ochtend bij jou. Ja.
4: En dan kwart over vier in de middag.
3: Vier in de middag valt toch wel mee.
4: Maar ja, kwart over zes in de ochtend
3: is wel tamelijk vroeg. Ja. Dankjewel. Zometeen praten we verder met mijn twee panelleden over het fatsoen in de Tweede Kamer dat totaal weg lijkt, En daarbuiten trouwens ook. Over huiseigenaren die bij, bij de VVD inmiddels ook al niet meer veilig zijn. En Diederik Gommers die stopt, althans, in het OMT. Zometeen in het tweede half uur van BNR Breek. Tot zo. Met in mijn panel twee politieke dieren. Harmen Krul, fractievoorzitter van het CDA in Den Helder... en Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. We praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de invoering van 2G. Er is gisteren weer heel erg veel over gesproken, onder andere in de Tweede Kamer. Dat zou wel eens een voedingsbodem kunnen zijn voor radicalisering
6: bij... Tegenstanders van dat 2G-beleid zeggen deskundigen tegen BNR. Zeker als het door heel veel mensen als heel onrechtvaardig wordt gezien, zal dat het geval zijn. En dat is dus mede afhankelijk of die regel inderdaad naar verwachting heel effectief is, ja of nee. Ja, dat is dus toch wel de vraag. Zegt de hoogleraar sociale psychologie,
3: Kees van der Bos. Nou ja, Joris, een tweedeling is natuurlijk al langer gaan. Je gaat een tweedeling creëren als je gaat zeggen mensen die niet gevaccineerd zijn, die mogen daar en daar niet meer heen. Um, maar de uh, sociale aspecten, maak jij je daar ook zorgen? van? Of, of zorgen Omdat ja, een radicaliserende mensen, uh, dat ze hebben we met uh, hooi verhorken bij ministeries op de stoep staan en
5: dergelijke. Ja, dat is wel iets waarom echt zorgen te maken bij het 2G. Dat je een, een, een onders onderscheid maakt tussen gevaccineerde en ongevaccineerd. Mm -hmm. Dat moet je eigenlijk niet willen. Alleen een lockdown heeft ook heel veel sociale gevolgen. Dus het is gewoon een hele... Ik zit zelf ook nog gewoon met mezelf in de knoop. Ja. Want je moet een keuze maken. En dan is het makkelijker om te kiezen. Want je moet kiezen voor een vrijheid. Op dit moment zijn de uitgestelde operaties... Um, is eigenlijk ook een beperking van hun vrijheid. Uh -huh. um, en dan voor welke vrijheid ga je dan kiezen? Dan zou ik zeggen, van kies dan kort voor 2G. Ja. En juist met die, met, die, met die deadline... Want dan heb je dus misschien dat mensen die dus niet gevaccineerd zijn, wel eens iets hebben van oh, over een maand dan kan ik weer. En dan moet de kabinet zich ook echt aan die deadline houden. Ja. Want dan pas heb je een, een wat eerlijker, uh, eerlijker veld.
3: Is het niet ook een soort brevet van onvermogen uh, als dit gebeurt? Stel, je krijgt een enorme radicalisering als dit gebeurt... en mensen die draaien er helemaal van door. Je ziet dat nu soms al. Uh, mensen die uh, nou, niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Uh, uh, is dat niet ook een brevet van onvermogen van de politiek... dat blijkbaar niet goed uitgelegd kan worden waarom dit nodig is? Want het is natuurlijk ook... Ja, hmm. Het is uh, het college van de rechten van de mens. Ik zei het al, maak zich zorgen om de mensenrechten. Het is ook een heftig inbreuk.
5: Ja, die communicatie vanuit de overheid is denk ik anderhalf jaar uh, belabberd. Dus dat kan zeker beter. En het is, um, ja, dat kan beter. Ik wil, wil iets zeggen, maar ik ben het even kwijt. Ik ben
6: het echt, echt niet
5: eens met wat er nu gezegd wordt. Totaal niet. Um,
6: een 2G-maatregel is in, in, in principe niet de reden dat er geradicaliseerd wordt. Radicalisering heeft een voedingsbodem nodig. En het is bijna altijd angst en onzekerheid. Mm -hmm. En het gaat erom hoe je daarmee omgaat. Zeker in een voorbeeldfunctie. Zeker als je in een parlement zit. Het is niet het kabinet... Die dat in de kaart speelt. Het zijn partijen, het zijn mensen... die er op een hele slinkse, verneinige en gevaarlijke manier... misbruik van maken. Door de schijn te wekken dat woorden geen consequenties zouden hebben. Dat je daar niet verantwoordelijk voor bent. Mm -hmm. Door altijd maar vaag te houden wat je precies bedoelt. We hebben het afgelopen week gezien. Gideon van Meijeren is zo'n zo geval. Papijn van Houding is zo'n geval. Daar zit het probleem. Ja... De 2G-maatregel doet een beroep op de veerkracht van de samenleving... misschien wel meer dan ooit in het verleden gebeurd is. Maar het gaat erom wat voor perspectief je daar tegenover zet. Die gevoelens moet je erkennen, die gevoelens van onzekerheid... die gevoelens van angst, maar die moet je niet aanwakkeren. En daar zit het probleem en daar zit het gevaar van deze radicalisering. Dus en die het zit
3: niet primair bij het virus, nee.
6: denk jij? Nee, ja, die ben... zit niet bij de communicatie van de overheid. Mm -hmm. Die zit bij een groep mensen die er een belang in zien... om angst en onzekerheid
5: aan te wakkeren en om dat te vergroten. En daar ben ik het uh, helemaal mee eens. Alleen als Hugo de Jong in een persconferentie zegt van... je moet je gewoon laten vaccineren. Uh, het is een vrije keuze. En voor heel veel mensen is dat niet gewoon. En dan zetten mensen al een hak in het zand. En dan hebben mensen dat zoiets van... oh, dat ga ik niet doen. Tuurlijk.
3: Jij, jij denkt dus dat je daar niet met fatsoenlijke de, de uitleg tegenop kan... tegen uh, polariserende partijen?
6: Het is, het is inderdaad zo dat mensen misschien... in een bepaalde weerstand schieten bij maatregelen. Dat een eh, 2G-maatregel voor heel veel mensen... voelt als een inbreuk op hun vrijheid. En daar moet je op een heel zorgvuldige manier mee omgaan. Maar dat is iets anders dan radicaliseren. Dat is iets anders dan de gevaarlijke wijze waarop... Eh, als iemand zegt van nou, als iemand geen afstand neemt... van haatmails bijvoorbeeld, wat mm -hmm. we met Gino van Meijer hebben gezien... Ja. als er met een vingertje gewezen wordt, er komen tribunalen. Als ik zie wat voor drek en troep... Thierry Baudet, op het internet verspreidt naar een hele grote groep mensen. Daar, moet, daar ligt de verantwoordelijkheid. Ja. Ik vind echt dat we een punt aan het bereiken zijn... dat het niet meer gaat om wie of welke partij... maar dat het gaat om, over de vraag wat zijn we bereid te accepteren als samenleving. En ik vind dat we die discussie moeten voeren. Ik vind dat de voorzitter van de Tweede Kamer, de ondervoorzitter... die vergadering had moeten schorsen, mm -hmm. meteen en dat we op hele korte termijn dit gesprek met elkaar moeten voeren... want anders gaat het de verkeerde kant op.
3: Ja, had uh, Tellegen onder voorzitter ook um, uh, in dit geval... dus Pepijn verhoudingen uit die vergadering moeten Meteen. zetten? Meteen.
6: Ja, dat is mijn mening. Mm -hmm. uh, maar ik vind op, op zo'n moment dat je in het huis van de democratie... Mm -hmm. waar je altijd met een bepaalde waardigheid met elkaar om moet gaan... waar je een voorbeeldfunctie hebt... Dit zijn levensgevaarlijke uitspraken. En het beeld wat gecreëerd wordt van, ja, woorden, of ik ben niet verantwoordelijk voor de, voor, voor de consequenties van de woorden die ik bezig. Of ik heb het niet zo bedoeld, maar ik neem ook geen afstand mm -hmm. van, van de inhoud. Hè. Dus altijd maar dat vaag houden, daar moet echt een streep uh, doorgezet worden.
3: Ja. Joris, ik geloof dat uh, uh, Baudet wel eens heeft gezegd, ja, we zijn een partij van ophef. En ophef is een beetje ons doel. Hè? Uh, nou, dat lukt zo goed.
5: Ja, maar dat is natuurlijk een hele verkeerde insteek. Want je zit in de politiek om iets te doen ja. voor het land. En niet om op ophef te creëren. En ik ben het helemaal eens met wat Harman zegt. Dus dat gaat op dit moment gewoon echt te ver. Je had van de week een debat met, uh, met Volt. Uh, een vrouw van Volt. En die zegt van, ik word bedreigd. Mijn familie wordt bedreigd. Ja, mevrouw door onder andere de achterban van uh, FVD. En dan komt Guido van Meijeren naar voren. En die zegt... Het is goed dat ze het doen, blijft dat doen. Nee, inderdaad, maar, maar, maar dat dit is, is precies dat het echt te ver. Het verneinigen,
6: dan zegt zo'n Gideon van Meijeren, zegt... Uh, ja, nee, ik zei dat als mensen mails sturen om uh, u te overtuigen... van het feit dat het een slecht beleid is... ja, dat, dat vind ik een goede zaak. Ik heb helemaal niet gezegd dat ik haat ja, mails... Onder... Precies, maar dat, ja. dat is echt gevaarlijk, hè, want ja. er wordt niet afstand genomen. Het is dus blijkbaar niet mogelijk om te zeggen... ik vind het verschrikkelijk dat u zulke mails krijgt. Ja, het Daar neem ik afstand van. Gebeurt,
5: dit gebeurt steeds vaker. Dat gebeurde, twee weken geleden hadden we ook een debat... Uh, aan de andere kant van het politieke spectrum... tussen uh, de, uh, van de SP en Savannah Simons. Mm -hmm. Die maakt elkaar ook uit dat hun achterban... elkaar uh, vele mailtjes stuurde. En dan denk ik, wat, wat zijn we... Wat zijn we wat is de het lijkt alsof de hele politieke cultuur... op dit ja. moment uh, aan het radicaliseren is. En aan het... Ik uh, de, mede door social media, door die filmpjes... dat het... Ja, het is gewoon heel raar wat er nu allemaal ja. gebeurt. En ik denk dat wij als maatschappij er iets aan kunnen doen. En dan denk ik van, ja, is dan? het de politieke cultuur? Kunnen wij er iets aan veranderen? of Is het op dit moment gewoon de politieke cultuur?
3: Ja, want, want wat zouden we... De... Kijk, jij hebt vast ook de panklare oplossing niet. Nee. Maar, waar, helaas. Waar, waar... <laughs> Zei <Zij> die, <laughs> die lachen. lachen. Ja. Wat, wat is in het begin? Waar, ja, wie moet, moet een, een redelijk midden zich uitspreken? Ja. Of zo? Maar ja,
5: hoe dan? En via denk, welke manier? Ik denk dat een beetje fatsoen in de Kamer wel uh, gebruikt kan worden. Dat gewoon die partijen een beetje wat rustiger moeten worden... en gewoon even gewoon hun werk moeten gaan doen. In plaats van allemaal rare filmpjes op social media... en de hele dag dat zitten framen. Maar gewoon hun parlementswerk uitvoeren.
6: Leiderschap. We hebben, le we hebben echt leiderschap nodig. Er moet een norm- en waardediscussie op gang komen. Uh, ik, ik kijk dan naar mijn partij. Uh, ik vind echt dat we daar een leiderschap moeten tonen. want Wordt dat nu te weinig? Ja, dat gebeurt veel te weinig. Op het moment dat de waardigheid, dat menselijke waardigheid onder druk komt te staan in het huis van de democratie... waar respect natuurlijk
5: bovenal altijd aanwezig moet zijn... dan moeten we meteen een streep trekken. Het is ook een taak aan Vera Bergkamp natuurlijk als Kamervoorzitter. Ja. Die, die heeft het tot nu toe nog niet echt laten zien dat ze het echt aanpakt. Mm -hmm. en dus, uh, ik zag vanochtend het nieuws dat zij uh, in gesprek komt met de fracties. En ik denk wel dat ze zichzelf daar moet bewijzen.
3: Ja. Um, en is in gesprek met de fracties dat klinkt ook een beetje. Uh, nou, ik zal niet zeggen niks zeg, maar dat was niet heel een heel pittige verklaring nee. die ze gisteravond heeft doen uitgaan. Nee. Als je daar meer van verwacht?
5: Ja, maar ik ben benieuwd. Misschien dat ze in die fracties, misschien dat ze op tafel gaat staan en helemaal gaat schreeuwen. Ik weet, ik weet niet hoe ja. ze dat gaat doen. Ja. Maar ik denk wel dat dit het moment is dat zij zichzelf moet bewijzen en laten zien het niet. dat zij die kamervoorzitter is die ze wilt zijn.
3: Moeten we een paar klaar zijn? Ja,
5: maar ja. Het moet. Het is en.
6: en we moeten ook niet, het is ook tijd, de tijd van wegkijken is voorbij. Mm -hmm. Het is niet meer grappig. Uh, want het begin, oh wow, wat chockerend. Wauw, we hebben weer wat chockerend ja. gezegd. Nou, dan kunnen we even over hebben. Nee, het is niet
5: meer grappig. Het is ook, wat moet je doen als andere partij? Moet je juist blijven zitten en je, en je mond houden? Geen aandacht geven?
3: Mm -hmm. Want dan maak je het alleen maar groter.
5: Of moet je juist uh, erop ingaan ja. en zeggen dat, dat je het niet vindt kunnen? Alleen dan geef je hen ook alleen maar voer om zo'n filmpje te maken ja. en te zeggen: van, kijk, ze vallen ons allemaal aan en kijk wat zij allemaal doen. Dus dat is ook een hele lastige afweging voor andere partijen in de Kamer. Denk ik. Ja.
3: En hoe weegt die voor jullie door? Zeg je dan geen aandacht geven, want dan maak je het alleen maar groter? Of zeg je, moet het blijven benoemen?
5: Dat is elke keer een hele lastige... Ik denk dat je het moet, juist moet benoemen en juist moet zeggen dat, dat, ik, dat jij het niet vindt kunnen. Ah, Armen? Niet wegkijken benoemen.
2: Benen
3: van staat naast mij.
2: Yvon die vript. gaat zich
3: vast niet mengen mij. in de afgelopen discussie.
2: Nee, nou, ik kan me wel herinneren. Dan merk ik toch hoe dat, dat de norm natuurlijk ook verschuift. Ik herinner me van heel lang geleden dat Jan Marijnissen van de SP... zei we elkaar geen mietje noemen. Mm -hmm. Nou, oh. josh, dat vonden mensen vreselijk. En nu ja. zie je dus dat de discussie zich al heel erg heeft verlegd... naar terreinen waarvan je dacht dat die nooit in beeld nee. zouden komen. Dus het is ook een uh, teken destijds waarmee ik het niet wil platslaan. Maar kennelijk... Past ook het vocabulaire zich aan en passen Kamerleden zich aan aan iets wat misschien helemaal niet wenselijk is. Maar dat tezijde, ik ging me hier helemaal niet
3: in mengen. Nee, dat snap ik. <laughs> eh, je weet hier ook voor zaken doen. Dat ja, ben denk het. Ik woon nu pas 12 ja. uur. Wat ga je zo meteen bespreken ja, met uh, wie?
2: Change of Plans. Reinier oh? Kastelijn komt van de vakbond de Unie. Ja, eigenlijk zouden we Huub Vermeulen hebben van Bob.com. Maar uh, die uh, heeft zich ter elfde uren teruggetrokken. Oh? Zo is het. Ja, dat waarom? Kan ik ja, waarom? Omdat er ontwikkelingen zijn bij A-hoddelen. Beursgang. Uh -huh. Het is een ingewikkeld gespreksonderwerp, blijkbaar. Hmm. Uh, ja, misschien niet professioneel om te zeggen. Maar goed, dan praten we een andere keer. Ja. Uh, we hebben voldoende te bespreken... met Reinier Kastelein... Um, over uh, de CAO's... die afgesloten moeten worden... over oplopende inflatie, over personeelstekorten... over uh, vaccinatiebewijzen... ook op de werkvloer... en hoe daarmee om te gaan. Dus... volle bak, desalniettemin. Het uh, boardroompanel is er, onder andere over de problemen... van Philips, he, die uh, slaapapneuapparaten... Ja. die dan terug werden geroepen... nu gerepareerd zijn met alsnog... verkeerd type schuim... De Beurskoers die in elkaar klapt. En Paddler, dat zorgt ervoor dat je ook als hele kleine lokale ondernemer toch je producten bij mensen thuis kunt bezorgen. Ook al heb je geen zin in een webwinkel. Die gaan op grote schaal uitbreiden in heel Nederland. En misschien zelfs wel over de grens hebben ze geld voor opgehaald. Wat het precieze verhaal is, ja, ik kan het nu nog niet zeggen. Om half twee weet ik het. <lacht> Mooi is dat.
3: Dan weten luisteraars, ook om half twee. Luisteraars, van zaken doen. Begint zo meteen om 12 uur.
2: BNR. Uh, we
3: gaan kijken naar uh, ander nieuws, uh, nieuws wat jullie opvallend vonden. Bijvoorbeeld om even te beginnen met uh, deze blunder van Gerst Answergers van gisteren, althans van een tijdje geleden, maar gisteren kwam die uit de
2: kast. Ja, ik heb iets heel doms gedaan. Ik uh, zat in de vergadering en ik kijk naar mijn stukken en ik denk, verrek, ik ben een stuk in de trein vergeten.
3: Ja, en dat uh, lag in de trein is naar de Volkskrant gebracht. Harman, jij wilt er wat over zeggen, geloof ik.
6: Ja, los van het feit dat ik ook het niet netjes vind om dan iets um, uh, gewoon meteen naar de pers te brengen. Je kan het ook terugbrengen, maar goed, uh, dat is gebeurd. We gaan het nu toch over de inhoud hebben en ik wil wil toch één ding aanstippen. Iets wat ontbreekt in dit, uh, dit concept in het conceptplan... en dat is het thema veiligheid. En de coronacrisis heeft ons geleerd dat onze gezondheid en onze vrijheid... wat vaak uh, in een veilige omgeving uh, tot recht komt, heel belangrijk zijn. Gezondheid, dat hebben we verzekerd. Hè. We hebben geïnvesteerd dat als er iets gebeurt met ons... dat je dan de goede zorg krijgt, daar betalen wij premie voor. Dat is heel tastbaar. We zijn allemaal wel eens ziek geweest... of we kennen iemand die zorg nodig heeft gehad. Maar voor vrijheid en voor veiligheid is dat een stukje abstracter. Dat voelen we minder. Mm -hmm. Maar ook dat hebben wij verzekerd. En dat noemen we onze krijgsmacht, dat noemen we onze defensie. Ja, daar werk jij? Daar werk ik, mm -hmm. dat zijn mijn collega's. En die vrijheid is zo ontzettend belangrijk, die moet gekoesterd worden. En het is de krijgsmacht zelf die nu gezegd heeft... als het ondenkbare gebeurt... Dan hebben wij zo weinig geïnvesteerd in onze premie. Dan zijn wij zo slecht verzekerd. Dat wij niet kunnen garanderen dat wij onze taak kunnen uitvoeren. Mm -hmm. En de gedachte dat vrijheid en veiligheid iets is wat ver weg is. Dat is een naïeve. De wereld is onrustig. Kijk wat er in Polen gebeurt: Afghanistan, Libië. Ik heb heel veel voorbeelden. En ik vind het niet verantwoord dat we daar niet het gesprek over voeren. En ik vind echt dat het kabinet. Ik hoop echt dat het kabinet zijn appel. Um, daar uiteindelijk wel uitspraken over doet. En dat ja. regeerakkoord, want het staat er nu niet één Precies, want keer. Precies, je hebt
3: doorgelist daar heb niks over in.
6: Niet één keer, nee.
3: Oké. Okay. Um, ik denk dat heel veel mensen ook zullen denken: ja, defensie. Nou ja, god, uh, kijk, als er zo'n kwestie is als Afghanistan, dan zie je dat het allemaal niet helemaal lekker meer functioneert. Maar oké. Okay. En voor de rest, inderdaad, joh. Uh, Polen, wij gaan, toch heen, wij gaan toch geen militairen naar Polen sturen. Wat we, waar ja. hebben we daarvoor nou nodig? Bedoel, onze veilige Europa.
6: Ja, en dat is, dat is vredig. Ben ik een verkeerde gedachte. Ik, ik, uh, ik heb me heel erg verbaasd en geërgerd aan de club die bij de, het mali veld en bij die corona in uniform staat. Want juist als je ergens in uniform staat, als je militair bent of militair bent geweest, dan zou je moeten weten hoe ongelooflijk verschrikkelijk het is om in onderdrukking te leven. En hoe belangrijk het is dat er dan mensen zijn die opstaan mm -hmm. overal ter wereld om jouw vrijheden te beschermen. Niet alleen in Nederland, maar overal in de, in de wereld. En het feit dat er Nederlanders zijn, Nederlandse mannen en vrouwen, die dus op de meest verschrikkelijke plekken op aarde belangeloos risico's nemen zodat andere mensen die zij niet kennen in vrijheid kunnen leven... Mm -hmm. Dat is ongelooflijk waardevol. Daar Hoeveel? wordt afbreuk aan gedaan door die club die, die daar in, in half uniform staat. Maar daar wordt ook afbreuk aan gedaan als we er geen één woord over opschrijven in het aanstaande regeerakkoord.
3: Hoeveel moet erbij volgens jou?
6: Nou, er moet een behoorlijk bedrag bij. Mm -hmm. En dan heb je het echt wel over een, een, een 4 miljard. Mm -hmm. Dat is heel veel geld. Maar tegelijkertijd ja, hebben wij afspraken gemaakt in, in, in de NAVO. De zogenaamde Wales-norm. En bungelen we helemaal onderaan samen met Bulgarije en, en, en nog wat van dat soort landen. Onze krijgsmacht is niet op orde. Hm. Dat klinkt misschien vaag. Het is ook niet zichtbaar, hè? Want het, is het is niet ja. zichtbaar, maar onze veiligheid is dus ook niet op orde. Nee. En we hebben gezien met corona hoe weinig er maar hoeft te gebeuren... en het wordt ineens heel tastbaar allemaal... En dan zijn we heel blij dat we voldoende hebben geïnvesteerd... in, de, in datgene wat uh, ons uiteindelijk beschermt.
3: Ja. Joris, laat je bij dat appel aan? Is dit uh, iets waar we veel te weinig aandacht voor hebben... en wat een soort onzichtbaar probleem is? En zolang het geen oorlog is, blijft het onzichtbaar.
5: Ik denk wel dat we volgens mij zijn de afgelopen tien jaar... ook bezuinigd op defensie. Zeker, ja, de afgelopen ja, dertig jaar. Ja. ja, precies. Ik denk wel dat het tijd wordt om iets te gaan investeren. Ik denk op landelijk niveau en op Europees niveau... maar ook met andere landen uh, samen te gaan werken op, uh, op, defensie, mm -hmm. uh, op defensiegebied... Uh, ja, dit document was natuurlijk volgens mij meer een pie document voor D66 om, uh, om erbij te komen. Uh, dus dan snap ik op zich wel dat die bijstandsmaat is wel echt een, een, een goed appel om dat te, te noemen voor het echte regerenakkoord, wat, er, wat eraan komt.
3: Right. Um, jij wilde het nog hebben over het leenstelsel, Joris. Ja. Yep. Want je je, uh, dat gaat, althans, ja, nou ja. Dat gaat waarschijnlijk verdwijnen. Alhoewel het. we ook niet helemaal zeker het. weten of de VVD dat laat gebeuren. Maar oké, okay. jij ja, maakt je in ieder geval zorgen over de afhandeling daarvan.
5: Ja, ik hoop heel erg dat, de, de dat de, het leenstelsel wordt afgeschaft. Mm -hmm. Alleen dan komt er natuurlijk een tweede uh, compensatie. Want er komt er een nieuw stelsel... Um, en iedereen die in de leenstelselgeneratie uh, zit, of heeft gezeten... die heeft recht op comp moet een compensatie krijgen. Mm -hmm. En D66 die vond altijd een foutje van 4.000 euro... om de rest van je leven nog te laten leven. Nou, dat vind ik een heel slecht idee. Dat is veel te weinig. Toevallig hebben wij dus afgelopen week op het d 60 congres een, een motie aangenomen gekregen. Uh, nu is d 60 dus voor compensatie... aan de hand van het nieuw te vormen stelsel. Ja. Dus dan krijgen ze met terugwerkende kracht wat Je zou hebben gehad als dat stelsel al was ingevoerd, uh -huh. en ik ben heel erg blij dat d 66 daarvoor is. Maar ik maak me heel erg bar, Ik ben heel erg bezorgd hoe dat gaat in de formatie. Want ik hoop echt dat daar iets gaat gebeuren of voor compensatie. Andere mm. partijen denken daar anders over. Ik hoop echt dat dat, dat er doorheen gaat.
3: Komen. En ik vroeg net aan Harman: Wat gaat zijn pleidooi kosten? Wat gaat jouw pleidooi kosten? Ik denk
5: heel veel geld, uh -huh. maar het is gelukkig incidenteel, want je, dat geld heb je allemaal bespaard met het, uh, met het leenstelsel, want mm. dat zou eigenlijk iedereen terug moeten betalen. Um, we hebben gewoon gemerkt, het is gewoon geen goed stelsel, het leenstelsel. Dus nee. dat, dat moet ook gewoon weg en dat moet ook gewoon terugbetaald worden. Ik zie dat je wil reageren. Ja, ik wil reageren. Want ik heb in, het, uh, in de campagne voor de Tweede
6: heb ik, ik ontzettend vaak met, met Carline van Breugel uh, hierover mogen spreken. En het gaat niet alleen om het afschaffen van het leenstelsel. Het gaat er ook om wat we ervoor terugkrijgen. En dan maak ik me ook zorgen om de plannen van D66. Want die zijn niet per se voor een studiebeurs. Maar die zijn voor een uh, verzilverbare belastingskorting. Die je uiteindelijk ook gewoon zelf betaalt. Want die moet je ook inzetten voor je, voor je, huur, voor huur, voor je huurheffing. Um, ik hoop gewoon dat we niet alleen het leenstelsel afschaffen... dat we die basisbeurs terugkrijgen. En, en dat vind ik heel sterk, dat dat ook door het congres is. Juist door de jonge democraten, dat vind ik fantastisch.
5: Um, dat we die compensatie voor die generatie goed, goed regelen. Ja, ik, ik denk echt dat we die compensatie echt niet moeten vergeten. Nee. Zo'n leenstelsel is zo zwaar op dit moment. Je, je kan geen huis kopen door een studieschild. Het, het, het ligt zoveel zwaarder dan men denkt. Dus daarom is die compensatie zo ontzettend belangrijk.
3: We gaan even kijken wat er trending is op de socials. Onder andere hashtag corona-debat, hashtag coronamaatregelen, hashtag 2G-regels en hip-happening. Ook een beetje liefde op de wereld door de hashtag DDK. Kennen jullie hè? Nee. nee. Oh, de dikke donderdag knuffel. Ach, kijk. Ja, is... het is weer zover.
6: Ja, dat moeten we dus niet doen. En ook dat <laughs> moeten
3: oh, nee. Virtueel dan misschien. Op van Virtueel, van, ja. Nou, ja. En ook hashtag Gommers doet het heel erg goed op de socials. Want uh, hij stopte in uh, februari als lid van het Outbreak Management Team. Zijn uh, voorzitterschap van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... loopt dan af zijn termijn. En uh, ja, Diederik Gommers, dat is toch een beetje een iconische man. Niemand had ooit van die man gehoord voor uh, het coronavirus. Sindsdien dus wel. Bekend van ja, zijn kenmerkende stem en uitspraken als... Uh... Maar je moet
1: natuurlijk helemaal niet binnen blijven. Hey. Je, moet, je, moet, je moet lopen, je moet naar buiten. Je moet
6: zorgen dat je voldoende uh, ja, stappen hebt gezet. Ja, je
3: moet allemaal naar buiten, volgens Diederik Gommers. Is het toch zonde dat dit... soort deze man gaat dus weer terug naar huis. En die zit gewoon s'avonds lekker thuis. In plaats dat hij elke avond dan wel bij M, dan wel bij Jinek... dan wel bij Opeen, dan wel bij een van de vele andere talkshows zit. Ga je
5: missen? Um, ja, ik denk ik. Uh, wat hij heel goed deed was luisteren en erop ingaan. En probeerde, uh, iedereen in respect uh, probeerde de, 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 de argumenten te geven... Uh -huh. waarom iets wel of niet te doen. Ik denk dat hij daar, daar echt wel een koning in was. En ja. ik, ik hoop ook dat hij dat blijft doen aan taalse tafels. Ik, ik vind het heel goed dat hij dus stopt in het OMT... omdat hij gewoon geen voorzitter meer is. Ja. Dus dat is hartstikke logisch. Maar die rol... Die doet hij heel goed. En ik hoop dat hij dat blijft en zolang corona er nog is.
3: Ja, ben je ook een groot fan van Diederik Gommers. En ja. alle andere vaste gasten als het gaat om uh, de Kuipersjes van deze ja, wereld. en zo?
6: Ja, maar onderschat ook niet uh, het belang van zo'n persoon als Diederik Gommers. Er zijn heel veel landen waarin eigenlijk de Diederik Gommers. Mm -hmm. Denemarken bijvoorbeeld. Razend populair zijn mm -hmm. geworden. En cruciaal met name bij de vaccinatiebereidheid voor jongeren. He, want het is een hele uh, een, uh, ja, benaderbare manier van, 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 van die crisis die hij ja. altijd uitlegt. Hij heeft aangegeven dat hij gewoon beschikbaar blijft voor M, en nou voor OBN en et cetera. Dus we, gaan, we blijven hem gewoon zien. Want het is wel belangrijk. Goed zo.
3: Nou, dan nemen we toch niet helemaal afscheid van. Hem. Dat is toch een geruststellend uh, slot van deze uitzending van BNR Break. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Joris Hetterscheid van de Jonge Democraten... en Harman Krul van het CDA in Den Helder. Morgen is uh, BNR Break er weer. Dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Je vindt ons op Twitter, Instagram, YouTube... waar je wil ook gewoon op die oude website met die browser bnr.nl. Zometeen is er zaken doen met Thomas van Zel En wij gaan naar
6: buiten. Dag. Ja.